0: Dámy a páni, dovolte mi privítať vás pri ďalšom diele nášho podcastu. Moje meno je Marcel Pavlík a v štúdiu so mnou sedí náš dnešný veľmi výnimočný host, pán Jakub Uderman. Vítaj, Jakub. Dobrý deň, ahojte. Jakub je mladým podnikateľom z východného Slovenska, pôvodne je to rodák z Raslavic, dobre hovorím? Presne tak. Z Raslavic to je obec v okrese Bardiov a pôsobí v Prešove a v podstate už v 7 krajinách sveta. Jeho biznis, ktorý pod značkou FoxyGi prevádzkuje e-shopy, má svoju centrálu na Slovensku a takisto má rôzne prevádzky v Českej republike, v Maďarsku, v Rumunsku, Slovensku, Bulharsku. To sú všetky krajiny, ktoré sme stihli vyvenovať a keď nejaké nie, tak iste jakovej doplníš. A hlavným sortimentom, ktorý predáva je sortiment, ktorý používajú domáci kutily a majstri. V jeho výbere nájdete rôzne náradia, ktoré využijete pri správe vlastného autoservisu alebo vlastnej garáže ďalej rôzne záhradné produkty a produkty rôznej inej domácej spotreby, ktoré využije každý, kto má dve zdravé ruky a chudne niečo vo svojom voľnom čase porábať. Jeho firma je veľmi úspešná. Za tie roky, ktoré začal, pokiaľ viem, začal si už na vysokej škole, keď sa nemýlim, Áno. sa stal pre mňa osobne jedným z najúspešnejších prevádzkovateľov e-shopov v tejto oblasti, v týchto siedmých krajinách. V jeho e nájdete pod značkami ako Profi Garage, Lakťovky, Best Tent a ešte aj ďalšie, ktoré pôsobia v rôznych iných krajinách. Aby som ešte spomenul ten zaujímavý fakt, pokiaľ teda tomu správne rozumiem, si aj veľmi mladý človek, teda no, veľmi mladý, nie je to o tom, že by si včera mal 18 a iba včera by si oslavoval úspešný vodičák, ale keď tomu správne rozumiem, začal si podnikať v relatívne mladom veku, ešte pred skočením vysokej školy. Je tak?
1: V podstate, aby som to tak zhodnotil, tak... Ja do podnikania zabrdzam v podstate od, úplne od malička, lebo ako prvý predajný artikel môj bol, boli, boli jazdené motorky, lebo moje hobby najväčšie sú motorky už od malička, neviem akým spôsobom som sa k tomu dostal, alebo ako mi to bolo dané, ale v podstate od, od malička už v nejakých 12 rokoch som mal svoju prvú motorku. No a tým pádom, že ja som stále sníval o motorkách a o tom, že ich budem mať, že na nich budem jazdiť, je tak. Tak v podstate tým, že nepochádzam z nejakej extrémne bohatej rodiny, tak mi neostávalo nič, iné, len si na tie motorky zarobiť sám. No a keď som si našetril nejaké prvé peniaze, tak som si nejakú kúpil. No a, a, a po predaji prvej motorky som zistil, že vlastne mi stačí málo na to, aby som na nich aj zarobil a postupne tie motorky zlepšoval a, a zhodnocoval ich. Tým pádom v podstate už od tých 12 rokov som tak nejak podnikal a s tými motorkami tým, že som ich kúpil, nejak opravil, vyčistil a následne predal. Mm-hmm. A, a takýmto spôsobom som sa akože realizoval ešte v tom školskom veku. No a potom v podstate na tej vysokej škole, keďže som prišiel na tú vysokú školu a videl som, že síce tá škola je fajn, ale aj napriek tomu mám ešte stále dostatok času na to, aby som sa realizoval aj nejak inak tak keďže moji rodičia majú predajňu takú maličku v raslaviciach s pracovnými odevmi, tak akože prvý artikel, ktorý sme skúsili predávať, boli pracovné odevy. A keďže som bol mladý a relatívne zbehli v marketingu a študoval som vlastne aj marketing, tak sme sa rozhodli, že kým rodičia predávajú tie pracovné odevy akože v kamenej predajne, tak ja to skúsim cez internet. No a to bol vlastne prvý ten internetový obchod, ktorý sme spustili, a
0: bol zameraný najprv na tie pracovné odevy. si teda dušov mechanik aj dušov obchodník už od ranného detstva. Dá sa to tak... Takže prvým obchodom, ako si spomínal, bol internetový predaj rôznych ochranných odevov a ochranných pomocok a takéhoto ďalšieho špecializovaného profi oblečenia. Keď môžeme teraz sa z tej minulosti prehodiť do súčasnosti, aký všetok sortiment združuješ pod všetkými svojimi značkami dnes? Kto sú všetko tvoji zákazníci a čo všetko im ponúkate? Čiže z tých pracovných odevov sme sa presunuli
1: do trošku výnosnejšieho biznisu z toho hľadiska, že ten trh pracovných odevov ešte nebol úplne zrelý na to predávať ho na internete. Pretože väčšina tých cieľových zákazníkov bola, bola staršia, nie je úplne zvyknutá na nakupovanie cez internet a pri tých pracovných odevoch sú aj relatívne nízke marže. Tým pádom nedalo sa na tom, na tom zarobiť t- dostatočný obnos alebo fina- množstvo peňazí na to, ako som ja chcel a rýchlo rásť a aký sme plánovali za niekoľko rokov byť veľký obchod a veľká firma. Čiže sme sa presunuli do iných segmentov, no a tie segmenty už boli také, ktorým som ja vyslovene rozumel a ktoré ma, vy- ktoré ma vyslovene bavili. Presne preto, aby... Uh, ak to budem niekomu aj osobne vysvetľovať, alebo cez telefón, keďže sme obchoda a mali sme uh, tú zákazníckú podporu, tak som o tom potreboval dostatočne uh, vedieť uh, veľa informácií. No a tým pádom ako prvé také segmenty boli, boli autodoplnky a, a konkrétne lakťové opierky do aut, na ktorý som založil potom prvý už výnosný internetový obchod, ktorý doteraz funguje pod značkou lakťov Tam sú vlastne rôzne autodoplnky a hlavný sortiment lakťové opierky. To máme na tom jednom obchode, no a potom postupne, ako sme rozširovali sortiment a zistili sme, že tá strategia marketingová zameraná na obchod s čisto jednou kategóriou je pre nás málo, lebo chceli sme viac, tak sme otvorili aj ďalšie internetové obchody, ktoré už ponímali viac kategórií, aj takých, ktoré ktorým som sa úplne nerozumel, ale tým, že sú veľmi blízko spojené s mechanikou, automoto a naradím, keďže ja som chlapec z dediny, relatívne zručný v takýchto veciach, tak sme založili obchod Bestend, ktorý sa venuje, predajú rôznych aj naradí, ale hlavne rôznych týchto takých akože nabytkov alebo, alebo veci do záhrady, ktoré sú... Myslovene použiteľné napríklad na pestovanie typu foliovníky, alebo krycie plachty, agrotextily a takéto akože veci, ktoré, ktoré sú určené skôr do polnohospodárstva. Na tom obchode potom v podstate fungujú aj ďalšie typy sortimentov, aj nábytok, stoličky, interiérové doponky a tak. Čiže ten, ob, ten, ten obchod bez ten zahrňa celý segment dom a záhrada vlastne. A, a ďalší obchod bol pro figaráž. Tá sa zameriava konkrétne na nárade do dielne a vybavenie autoservisov, pneuservisov a všetky také tie náradia, ktoré sú spojené s autami, motorkami, bicyklami a čokoľvek iným.
0: Všetky možné druhy dopravných prostriedkov, či už osobných alebo motorových, nájdeme u vás niečo, čo sa tam dá použiť. Určite. Tak, super. Ak sa môžem na chvíľu ešte vrátiť k tvojim začiatkom, ja si spomínam, aspoň teda z mojej skúsenosti, tak sa mi to javilo, že pred 10-15 rokmi fenomén e-shopu a onlineového predaja na Slovensku bol doslova ešte v plienkach. Tých pár e-shopov, ktoré tu boli, už existovali, ale nebolo to v takom veľkom rozsahu a rozmedzi, ako je to dnes. Prečo si sa rozhodol ísť predávať vaše produkty práve touto cestou? Prečo práve cez tento kanál? Ono to je také celkom zaujímavé, pretože
1: ešte keď, sme, keď som bol na strednej škole, tak tým, že rodičia mali ten, ten obchod kamenný v Raslaviciach s tými pracovnými odevami, tak tak trošku ma, alebo nás s bratom, tlačila do toho predávať na internete zo okolností pama, lebo ona tak trošku už vtedy vycítila to, že asi ten internet bude napredovať. My sme to vtedy ešte nebrali ako niečo, čo by nás možno v budúcnosti živilo, alebo ešte som tomu neprikladal úplne tak, takú váhu, že fakt ten internetový predaj o 10 rokov nás bude živiť a z toho bude akože obrovská firma. Ale, ale tak nejak nás do toho tlačila mama, my sme mali kopec vyhovoriek, lebo akože stredná škola a stredoškoláci majú úplne iné e, záujmy a, a problémy, ktoré riešia aktuálne. Ale tak potom nejak po nastupe na tú vysokú školu, tým, že som mal ten čas, tak som si povedal, že dobre, skúsim to. Mama mala už zabehnutých dodávateľov, čiže bolo veľmi jednoduché vytvoriť obchod, napojiť sa na dodávateľov a zabezpečiť si okrem marketingu aj tú logistiku, lebo v podstate ona mala nejaké pravidelné objednávky, chodili jej zasielky, mala už sklad, nepotreboval som ho vtedy budovať s tým, že som nevedel vlastne, čo sa bude predávať, tak ja som vlastne zobrazil na internete to, čo ona mala v predajni. No a tým, keď sa to kúpilo, tak som si to od nej kúpil a potom predával cez ten ten obchod zákazníkom. To bolo také akože relatívne uľahčenie a, a možnosť rýchlo do toho vchupnúť a zistiť, čo funguje, čo nefunguje.
0: Aha. Tak ja teraz dám do ostrého kontrastu oproti mojej predošlej otázke túto ďalšiu otázku. Dnes naproti tým 10-15 rokom dozadu je e-shopov ako húb podaždy. Dnes v podstate každý človek, má pocit, že na jednej ulici nájdeš aj 2-3 e-shopy a stále ich pribúda, najmä po tejto postpandemickej dobe, keď mnoho kamenných predajní bolo kvôli hygienickým predpisom zavreté. Čím sa vaše e-shopy odlišujú od ostatných? Čím ste vy výnimoční? Čo vy také, čo naozaj zákazníka presviečuje, aby kúpoval práve u vás a nie niekde inde? V podstate
1: celý čas, keď som produkty predával alebo keď som ich ponúkal, tak hlavná myšlenka bola toho, že stále som sa zamyslel, ako by som ten produkt očakával, že, že kúpim ja sám. Aj ten sortiment, ktorý na začiatku som do tej ponuky dával, bol taký, ktorý by som si povedal, že aj ja by som si toto kúpil za takú cenu z takého obchodu a toto by som očakával, že sa udeje pri tom nákupe. Tak v podstate tá myšlenka bola taká, že robiť to tak, ako keby som to robil pre seba. Mm-hmm. A tým, že ja som akože človek relatívne netrpezlivý, tak som chcel, aby keď si niečo objednám, bolo to rýchlo, bolo to za pokiaľ, mož- pokiaľ možnosť za najlepšiu cenu, ako sa dá zohnať, aby to splňalo nejakú kategóriu kvality, ktorú ja očakávam a na čo to ja potrebujem. Tým pádom tie naše obchody sa nezameriavajú na nejaké špeciálne segmenty tovarov, ktoré sú ojedinene alebo niečo, ale tie produkty, ktoré my máme na internetových stránkach a ten sortiment je tvorený ako keby na mňa alebo na všetkých našich kolegov, ako, čo by si oni kúpili, za čo by boli ochotní zaplatiť a ako by očakávali, že ten, že ten obchod prebehne. Tým pádom všetci chceme tento var rýchlo, to sú samozrejme všetci, ale my, celé, celá tá naša filozofia je, ak niečo ponúkame, dajme tomu, máme to skladom, okamžite, keď nám príde objednávka, chceme to odoslať, odosielame to, Tu cenu dávame takú, aby si to ten človek kúpil a nemusel na tým rozmýšľať, či sa mu na to zvyšší rozpočet, nezvyšší rozpočet proste je to všetko tak, tak urobené, aby to človeku dávalo fakt zmysel, že nemusí rozmýšľať nad tým a porovnávať zbytočne. U nás je požadovaná kvalita, akože uspokojivá za super cenu s extra doručením. To doručenie je obzvlášť segment alebo parameter, na ktorom si dávame záležať, lebo máme veľmi rýchle dopravy do všetkých krajín, ktorých fungujeme. Je ich v podstate 7. a tie kombinácie toho obchodu a toho celkového, toho nakupného zážitku sú urobené tak, ako by som to ja chcel,
0: aby to prišlo mne. Takže teda keď ti správne rozumiem, je dobré dať sa do tej pozície používateľa a naozaj si prejsť svojim vlastným obchodom ako zákazník. Tak, presne tak. Čo čo očakávam ja, ako by
1: to malo fungovať, tak to presne chcem, aby, aby, aby z toho taký pocit mali aj tie naši zákazníci.
0: Jasné. Dúfam, že ďalšia otázka nebude znieť veľmi podpásová, ale určite za tie roky, ktoré podnikáš a za tie roky, ktoré si otvoril obchody či už na Slovensku, alebo v Čechách a v zahraničí, mnohé veci sa sa naučil a mnohé veci sa musel aj odnaučiť. Stalo sa ti niekedy niečo také, alebo je nejaká tá vec, ktorú si ty na začiatku rátal, že to nejakým spôsobom bude fungovať a keď si začal naozaj podnikať a si to rozbehol, tak si zistil, že reálny život je úplne, úplne opačný, niečo, čo ťa prekvapilo, či už na správaní zákazníkov, alebo na vedení e-shopu, alebo na distribúcii, alebo na riešení reklamácií. Bol tam nejaký takýto aha moment, ktorý ti zmenil to otáčanie o 180 stupňov? Boli, boli také momenty, nenapadá ma konkrétne
1: nejaká taká situácia, ktorá by, mi, ktorá by sa mi tak uložila v pamäti, že by som hneď vedel odpovedať, ale v podstate e, také tie asi tradičné veci typu, že podnikateľ má veľa času, má veľa peňazí, môže ísť na dovolenku a tak ďalej, ale toto sa minimálne v mojom prípade nejak extra nekonalo. Na dovolenke sa nebola ani nepamätám a, a jedine také nejaké jedno, dvoj, trojdnové vylety. Ale v podstate um, ma na jednej strane prekvapujú každým dňom naši zákazníci, že ten, tí, tí ľudia sú tak rôzni, že keď sa hovorí, že 100 ľudí 100 chutí, tak, tak ono to v podstate je, že... že 6 miliard ľudí, 6 miliard chutí, že to je tak široký sortiment, s čím sa vy v predaji môžete stretnúť a s tými, s tými rôznymi ľuďmi a situáciami, že to je na jednej strane akože niekedy úsmevné, niekedy menej úsmevné, ale stále to v človeku dá taký, taký feeling, že fakt ten svet nie je len čierno biely, ale... Je tu spústa ľudí a tie reakcie môžu byť také, čo vás ani životne nenapadli, že také môžu
0: byť. Je nejaká výnimočná situácia, čo si zažili so zákazníkov, o ktorú si ochotní sa podeliť? Bolo, ve, bolo veľmi úsmevné, keď, keď chodí, chodili na predajňu a,
1: a po, napríklad po, po tie osobné odbery, ktoré sme mali a ktoré vlastne stále si vedia zákazníci v pršove tej objednávke vyzdvihnúť u nás a s tým, aké, akú majú ochotu sa niekedy rozprávať tak, že, že ako keby chcú sa pochváliť, chcú sa, chcú sa rozprávať o, o všetkom a zrazu zistíme ešte, ešte dávnejšie, keď sme nemali akože takú veľkú firmu, že u nás nejaký zákazník prišiel po jednu obednávku za, za pár eur a, a strávil u nás možno hodinu rozprávaní na rôzne témy a my sme ho ochotne počúvali, ale taký potom odchádzal akože spokojný s tým, že, že aj pre nás to bolo také prekvapivé, že fakt ani by ma nenapadlo, že ten človek tu príde a strávime s ním hodinu aj.
0: Naozaj každý človek, ktorý obchoduje, asi dá za pravdu, že tie životné príbehy tých ľudí, s ktorými sa stretneme, tie sú naozaj naozaj veľmi výnimočné. No, keď sa pozrieme na vašu situáciu a na vašu firmu dnes, koľko, vás u, vás, teda, koľko u vás ľudí dnes pracuje, aký máte veľký sklad a aký máte široký sortiment, čo sa položiek týka?
1: Tak momentálne u nás pracuje cez 40 ľudí, či už na TPP, brigádne alebo nejaký, ešte nejaké subdodávky. S tým, že celý sklad a celú administratívu máme v Prešove. Okrem niekoľkých kolegov, ktorí pracujú z domu, keďže tá pandemická situácia nás k tomu vôzovkách donotila. Ale aj v pozitívnom smere, že sme zistili, že vlastne sa to takto dá robiť a je to v mnohom aj prospešnejšie, ako keby či ľudia boli stále len v kanceláriách. Tým pádom máme cez 40 ľudí sklady máme v Prešove celý tovar, celá logistika vychádza a vyráža z Prešova tu máme sklady, ktoré majú čisto len skladové, skladový priestor zhruba 2,5 tisíc metra štvorcového plus nejaké uh, kancelárie, vonkajšie plochy a tak uh, v číslach konkrétne napríklad paletových miest je niečo okolo 1600 poličkových miest v klasických poličkových regáloch asi 2,5 tisíc čiže, čiže je to dosť je v podstate za celú históriu firmy sme sa stiahovali už asi trikrát, stále do väčších a väčších priestorov, čo mu akože vďačím aj mojim kolegom, že sa nám takto veľmi dobre darí. No a čo sa týka aj, aj tých krajín napríklad, tak momentálne, ako si spomínal na začiatku, že predávame do tých 7 krajín, tak je to v podstate región strednej a východnej Európy. Ešte by som možno dodal krajinu ako Chorvátsko a Bulharsko ktoré, ak si dobre spomínam, si na začiatku nespomenul. <laughs>
0: tak pravda, to už je tá juhovýchodná, alebo balkánska Európa, ako sa vraví. Poďme sa pozrieť na niečo, čo naozaj definuje úspech a neúspech, akejkoľvek predajne, či už tej kamennej, alebo, alebo internetovej. A to je marketing. Ty sám si spomínal, že marketing je tvoja vášeň, je to aj niečo, čo si študoval, čomu sa aktívne venuješ, je to de facto niečo, z čoho žiješ, keď sa takto na to čestne pozrieme. Najmä v dnešných dobách, keď sú k dispozícii mnohé cenové porovnávače, rôzne vyhľadávače a rôzne stránky, ktoré ľudí nasmerujú na tú najvýhodnejšiu kúpu, aké aktivity vy v marketingu vyvíjate preto, aby zákazník si z tých rôznych e-shopov vybral práve váš? Ak to teda nie je nejaké tajomstvo?
1: Ako základný zmysel je, že tie naše obchody ponúkajú sortiment, ktorý tu doteraz nebol. Tým pádom vo veľa segmentoch, ktoré sú stále pre nás ako nosné, je náš obchod prvý, ktorý začal ten sortiment predávať vo veľkých množstvách a urobil ho na Slovensku ako dostupným alebo dostupnejším. Momentálne po tých 3, 4, 5 rokoch, ktoré už tu nafungujeme, od nás obkúkalo veľa firiem ten sortiment a už ho postupne zaradzujú a tým pádom samozrejme prichádza aj cenová vojna, tým, že sú rôzne porovnávače a tým, jak je to veľmi jednoducho a rýchlo spárovateľné napríklad na tej eurieke, tak vlastne tu nám už prichádza akože klasický spôsob predaja typu cena, dostupnosť, rýchlosť a tak ďalej. Lebo ešte stále je to množstvo obchodov, ktoré deklarujú, že majú tovar skladom, ale naopak ho nemajú a tým pádom zákazníci dlhšie čakajú. U nás je to stále kladené na to, že máme to a... Vieme to predať rýchlo, za dobre ceny a ten sortiment robíme dostupnejším. Čo by som ešte povedal, čo síce zatiaľ máme akože v plienkach, ale začíname sa tomu venovať je content marketing typu videa a YouTube. To je jedna z vecí, ktorá v našom segmente je veľmi prospešná a ktorá veľmi dobre funguje, ak zákazníci majú reálnu predstavu o tom, ako ten tovar vyzerá, ako sa používa. Tým, že my v podstate máme ten sortiment rôzny, tak aj možnosti na ten content marketing sú úplne rôzne. Máme za sebou už dobré kampane na, na rôzne typy produktov, napríklad na vianočné stromčeky, ktorých sme predali v tejto poslednej Vianočnej sezóne celkom dosť aj na naše prekvapenie. A tam nám to veľmi dobre fungovalo. Ale tak, Bohu za dobre siatky. Ďakujem. Uh, uh, treba mať ale na pamäti, že uh, ten content vyžaduje strašne veľa času. Uh, na začiatku sme tiež mysleli, že to dáme len nejaké videjka, nejak to zostrihame a bude to. Ale keď si človek vlastne uvedomí, že tým, že my pôsobíme v siedmých krajinách, tak aj ten konten musí byť produkovaný pre 7 krajín, v každej krajine je vlastne iná zvyklosť, iné, iné možno nejaké tradície, tak aj ten content na to musíme mať prispôsobený a ja tu už nehovorím o jazykových mutáciách a týchto záležitostiach. Takže toto je fakt jedna z vecí, ktorá veľmi dobre funguje, do ktorej sa, sa vlastne aj teraz postupom času viac a viac opierame a začíname sa tomu venovať. A ďalšia z vecí, ktorá v segmente minimálne automoto veľmi dobre funguje, je influencer marketing. Preto, lebo uh, veľa ľudí sa uh, rado, alebo radi, pochvália s, so svojou mašinou, so svojím autom, so svojou motorkou a, a s tými vecami, na ktorých sú hrdí, na ktorých si zarobili a hyčkajú si to. No a, a tým pádom chcú pre. Je svoje mašinky tú najlepšiu starostlivosť, najlepšie produkty, najlepšie nárade na opravu a veľmi radi a ochotne zazdieľajú to, ak si od nejakého internetového obchodu objednajú nejakú vec, ktorá im naozaj pomohla a ktorá je naozaj kvalitná a vyrieši to ich problém.
0: To je naozaj pravda. Musím povedať, že ja keď sa dívam na spokojné príbehy používateľov, tiež to je asi jeden z tých najväčších argumentov, ktorý zaváži. Trošku si mi aj nadhodil tému na moju ďalšiu otázku. Neviem, ako to budú hodnotiť iní používateľi, ale keď budem hovoriť za seba a mám si niečo obietať z internetu, veľmi dôležitou vecou, ktorú ja sledujem, sú referencie, respektíve recenzie tých užívateľov rozumiem tomu, že nie každému zákazníkovi sa dá vyhovieť, lebo ako si povedal, 100 ľudí, 200 chutí a kamarát s každým sa byť nedá, ale predsa len, aké aktivity vyvíjate na to, aby ste mali dostatočne veľa hviezdičiek, dostatočne veľa použití, teda použití dostatočne veľa dobrých hodnotení a aby ste všeobecne boli tými zákazníkmi ohodnocovaní čo najvyššie.
1: Toto je jedna z vecí, na ktorej si dávame zaležať, lebo v podstate na každého zákazníka nazeráme z pohľadu toho tak ako som spomínal, ako keby som, som si to kúpil ja a tým pádom to čo robíme, samozrejme nemáme 100% dotenia, lebo proste nedá sa stále v tom podnikaní a v tom, v tom obchode prídu momenty kedy náhodou niečo vypadne nejaký ľudský faktor, proste niečo urobí neúplne podľa predstava alebo na termína, tak? A nie ale, sme stroje. Presne, ale e- V podstate všetko je to o o tej komunikácii. Vždy ten človek, aj u nás, pokiaľ má nejakú objednávku, oveľa lepšie znesie to, pokiaľ s ním komunikujeme a transparentne s ním vyriešime, alebo mu vysvetlíme, aká situácia nastala a čo vlastne bude nasledovať. Ako keď napríklad tá komunikácia chýba, alebo je taká nejaká neúplne zdvorila. Preto naša zákaznícka podpora vlastne je zostavená z ľudí, s ktorými sa radi rozprávame a ktorí rozumejú tým zákazníkom, že tá komunikácia je prvý krok k úspešnému obchodu a prvý krok k tomu, aby sa ten človek následne aj vrátil, lebo má z toho nákupu dobrý pocit. Mm-hmm. Tým pádom vždy tí zákazníci sú u nás vybavení a vykomunikovaní tak, aby boli uvedení k spokojnosti. Veľakrát sa stáva, že, že zákazníci si možno aj vymyslia nejakú chybu, len aby mohli vrátiť produkt a tak. A tam sledujeme aj napreč tým biznisom, že ešte stále tiež veľa obchodov sa k tomu stavia tak, že, že proste napríklad neuznajú reklamáciu alebo alebo tomu zákazníkovi proste vymyslím si, nechcú dovoliť vrátiť ten tovar. Ale u nás to funguje tak, že aj keď zákazník má nejaký čo je len problém aj napriek tomu, že ten tovar je 100% funkčný a a tak ďalej, tak my mu akože umožníme ten tovar vrátiť, lebo vieme, že ten, ten človek na to má asi nejaký svoj dôvod, ktorý nám nemusí úplne vysvetľovať. A preto sa mu snažíme aj v takýchto veciach nad rámec všetkých možno nejakých zákonných povinností typu 14 dní a tak ďalej vyhovieť, aby bol vlastne spokojný on sám. Lebo keď bude spokojný on, môže potom robiť spokojných aj ostatných ľudí a tá, tá, ten pozitívny mindset, to pozitívne nastavenie musí proste fungovať aj na jednej aj na druhej strane.
0: Jasné, tak nikto nie sme taký bohatý, aby sme si mohli dovoliť mať nespokojného zákazníka. S tým úzko súvisí ešte jedna dôležitá vec. Ty si spomínal, že máte veľmi prepracovanú a dosť špecializovanú zákaznícku podporu. To už ale zabrdame do témy ľudí. Uh, nemôžeš všetkých zákazníkov vybaviť sám. Máte operátorov a operátorky, ktoré na tejto zákazníckej podpore sú. Na úvod sa chcem spýtať, čo si na svojich ľuďoch, ktorí so zákazníkmi spolupracujú, či už ako šoféry, doručovatelia, baliči v sklade alebo pracovníci zákazníckej podpore, najviac vážiš? Za čo by si ich chcel najviac doceniť? Respektíve, čím sú tvojho čia naozaj výnimoční?
1: Taká tá vlastnosť, ktorú u nás máme, chvála Bohu, s akou vlastnosťou ľudia k nám prichádzajú, je, dá sa povedať, ochota. Lebo uh, to sme asi na začiatku nespomenuli, ale uh, naša firma sa vyznačuje aj tým, že sa dá povedať, že je rodinná firma, uh, pretože u nás pracuje uh, moja sestra, môj brat a tak ďalej. Čiže už len z toho hľadiska pri zamestnávaní aj rodinných príšlušníkov, tá ochota je do výraznej miery vyššia ako v, možno v bežných pracovných kolektívoch a tým, že uh, vlastne tú ochotu uh, na nás vidia tí naši ostatní kolegovia, tak tak nejak sa tá ochota oberá aj na nich. <tým> Nalekví sa to. Tým, presne tak. A uh, tým pádom tí naši kolegovia veľmi často alebo už aj ja vnímam tých našich kolegov ako nejakú rodinu, s ktorými sa vieme porozprávať alebo proste stráviť čas aj mimo firmy, porozprávať sa alebo robiť s nimi aj in, úplne iné činnosti, ktoré vôbec s firmou nesúvisia. S tým, že uh, to podporuje taký ten dobrý, dobrý feeling a keď sa ľudia dobre cítia, tak fakt robia veci aj úplne nad rámec z toho, čo by človek uh, možno očakával alebo, alebo chcel, aby robili a robia to sami automaticky.
0: Mm-hmm. Čo som si všimol u vás je, ak teda dúfam, že nikoho sa nedotknem, mu je veľmi mladý, dynamický, dravý kolektív. Čo ty robíš na to, aby si svojich ľudí motivoval? Lebo to sú ľudia, ktorí majú veľa energie, veľké sny, veľké ciele, veľké plány, predpokladám. Tak, to by som vlastne povedal, že tým, že ja
1: v tomto roku ešte len oslávim 28 tak aj ten kolektív tak plus minus sa točí okolo priemerného veku tých 28 do 30 rokov. No a to sú všetko mladí ľudia. No a tým pádom, že máme toľko mladých ľudí, tak tam už tá psychológia tých mladých ľudí je o tom, že nie sú zvyknutí len robiť, byť ticho a tak ďalej, ale potrebujú aj nejaké iné aktivity typu podporovania nejaké, nejakého tímového ducha alebo nejaké tímové aktivity. A tu máme veľmi dobre spracovaný plán, za ktorý vďačím aj mojej priateľke lei, ktorá mimochodom tiež robí u nás vo firme a s ktorou to celé budujeme. Ona je ten človek, ktorý vlastne dokáže vymyslieť také aktivity a tak zamestnať tých ľudí rôznymi aktivitami, že, že v podstate to celé buduje takú dobrú atmosféru vo firme, keď môžem spomenúť konkrétne veci, tak ešte, ešte pred koronou nám veľmi dobre fungovali napríklad nejaké spoločné raňajky, ktoré sme mali zhruba raz do mesiaca, kde sme sa všetci stretli, pripravili, každý doniesol nejakú svoju typickú kombináciu jedal, ktoré má rád na, na raňajky. A spolu sme sa vlastne nareňajkovali. Potom sme to posunuli na vyšší level. Mali sme počas tých hraňajok aj nejaké zabavné aktivity typu že kvíz a, a, a také záležitosti. Alebo nám veľmi dobre funguje oslava rôznych narodenín a, a menín vo firme. Počas akože tých dní, kedy tí kolegovia majú nejaké narodenie alebo meniny, tam si vždy dáme Stačí aj 5-10 minút, len taká prestávka, kedy všetci s počítačov prídu, dáme sa spolu, strelíme nejaké šampanské, dáme si nejaké pohľadnice s venovaním, s podpismi, že gratulujeme, blahoželáme, všetci sme radi, si sme spokojní. A je to akože fakt 5-minútová, 10-minútová aktivita, ale na tých ľuďoch vidieť,
0: že vystúpili z nejakej rutiny a že proste ich to baví. Tak je pravda, že nie len tou pracuje človek živý, jak sa hovorí. Keď sa trošku vrátim ešte k tomu, čo si hovoril, pracuješ so svojou priateľkou, s bratom, so sestrou, s rodinou. Máš nejaké zásady pre prácu s rodinou? Musím povedať, že rodičia nás vychovali
1: veľmi dobre a aj keď sú situácie, kedy akože medzi nami to, to škripie, ale vždy je to také, že je skôr srandovné, ako, ako že akože by sme sa nejak medzi sebou ne, naťahovali. V podstate... Tým, že sme starší, každý si už uvedomuje svoju situáciu vo firme, tak vie, čo si môže, čo si nemôže akože dovoliť. Ale v princípe nestáva sa veľa krát, aby sme museli riešiť nejaké, nejaké situácie, že by sa niekto nespraval dobre. V podstate tým, že sme rodina, Uh, všetci fungujeme dobre, oberá sa to aj na našich ostatných kolegov. Nepotrebujeme mať vyslovene nejaké zásady, ktorými by sme sa riadili. Ako všetko to ide úplne, tak by som povedal, že prirodzene a dobre, že zatiaľ nebol moment, kedy, kedy by sme si museli nejaké zásady robiť. Ale naopak videl som veľa rodinných firiem, ktorým, ktorým by ani zásady možno nepomohli. <laughs> Takže z tohto hľadiska som veľmi rád, že vlastne tá celá rodina sa postupne do toho nášho vlastne celého biznisu zapojila a že to takto vlastne vie fungovať.
0: Super. Tak, s tvojim dovolením by som sa trochu presunul z nášho domáceho slovenského meského dedinského trhu na trhy svetové. Ty si pôvodne posunul na Slovensku, veľmi rýchlo ste expandovali do Čiech, dnes ste v tých spomínaných 7 krajinách, ktoré sme už viackrát menovali. Prvá otázka znie, že čo ťa popchlo takto dynamicky rásť aj do cudzích krajín, ako sa hovorí? Tým, že stále
1: potrebujem posúvať a stále sa potrebujem zlepšovať aj sám, aj akože kolegov okolo seba, ktorých mám, tak to Slovensko a Česko, akože prvá krajina, do ktorej sme expandovali, bolo Česko, to bolo také nejaké prirodzené, jednoduché a taký, taký ten vývoj, že však sme vlastne boli Česko-Slovensko a je to stále akože jedna veľká krajina a bratia Slovacia a Česie, tak vlastne postupne som sledoval aj iné firmy, ktoré v tom boli ešte trošičku ďalej ako my. Aj tu na v Vkošicech máte nejaké firmy, ktoré úspešne sa etablovali na zahraničných trhoch a to ich vystrelilo ešte ďalej a do vyšších výšin, obratov a, a produkcie a tak ďalej. Takže to bolo tak nejak, že videl som nejaké úspešné firmy a povedal som si, že aké by to bolo pekné, pokiaľ by aj na nás takto niekto pozeral ako na veľkú, úspešnú medzinárodnú firmu. No a potom sme vlastne napísali nejaký plán, mal som ho akože v hlave, že kam asi by sme ich vedeli a čo je v našich silách vlastne urobiť. No a prirodzene som začal o tom zaneť články, čítať, pozerať videá YouTube a tak ďalej. No a z toho mi vyšlo, že vlastne expandovať potrebujeme, lebo jednak konkurencia a tie ceny a všetko sa tlačí nadol, tak vlastne to je jedna z tých zá, základných akože, motorov firmy to, to expandovať. Ale s tou expanziou vlastne mi pomohla aj taká myšlienka, ktorú som si doteraz uložil v pamäti ešte z vysokej školy na jednej pretanške, kde sme mali predmet, myslím, že globálny obchod alebo, alebo niečo také. A tam bola veľmi krásna myšlienka ktorú nám povedala tá naša učiteľka, že, že úspešný obchod je vtedy, pokiaľ sa nakupuje v, v krajinách alebo na miestach, kde sa nakupuje lacno a predáva sa na miestach, kde sa predáva draho. Mm-hmm. No a to bola taká myšlienka, že aj my tu vidíme miesta, kde sa niečo dá nakúpiť lacnejšie a vidíme miesta, kde sa dá predať nejaký produkt drahšie, No už to stačí vlastne len urobiť a máme zarobené. <laughs>
0: Znie to veľmi jednoducho, keď to takto predostrieš. Čo ťa najviac prekvapilo, respektíve čo boli tie prekážky, ktorým ste museli čeliť, keď ste išli dole na júd do Maďarska alebo hore na severozápad do Česka? V
1: podstate celý ten mechanizmus po technickej stránke bol relatívne jednoduchý, lebo tie platformy internetových obchodov už sú momentálne prispôsobené na tú expanziu typu jazykových mutácií a umožňujú to mať na stránkach rôzne meny, rôzne kolónky na vyplňanie rôznych jazykových mutácií, dokumentov a tak ďalej. A v podstate asi najväčšia prekážka bola ten jazyk. Keď ja neviem napríklad ani maďarsky, ani rumúnsky, tak samozrejme museli sme s kolegov, ktorí toto, toto budú vedieť. No a pokiaľ sme mali vyriešené vlastne tieto, túto jazykovú bariéru, tak prišli bariéry typu banky, mena, logistika. Máme v Košiciach jedného partnera, ktorý vlastne sa venuje logistike e-shopov a vďaka nemu máme zabezpečenú rýchlu logistiku do týchto všetkých krajín, do ktorých posielame a vlastne potom stačilo urobiť len to, aby sme mali zabezpečené, že nám vedia zákazníci za tie produkty, ktoré im doručíme zaplatiť a, a mohli sme vlastne urobiť tú stránku. Ale vďaka tomu, že tu máme Európsku úniu, tak to bolo výrazne jednoduchšie ako napríklad pred 20 rokmi, keďže Schengen a všetky tieto veci urýchľujú aj doručenie za silok. Netreba čakať na hraniciach niekoľko dní, netreba predslievať tovary medzi túna krajinami, ktoré sú v Európskej únii. Veľa krajín napríklad používa už euro, síce z našich nie, ale napríklad to Slovinsko má euro, takže tam to bolo ešte jednoduchšie, lebo v podstate platia rovnakými peniazmi. V podstate tá expanzia nie je až taká ťažká a náročná, ako
0: sa to môže na prvý pohľad niekomu zdať. Mm-hmm. Čím sú zákazníci v Česku, Maďarsku, Rumunsku, Slovinsku, Chorvátsku, iní od Slovákov? A
1: vidíme tam rozdiel v sortimente, ktorý nakupujú. Keďže máme nejaké zahradné veci, tak vidíme rozdiel, kedy začína byť napríklad teplejšie v tých južných krajinách a začínajú sa kupovať veci do záhrady a kedy zase naopak prichádza akože to teplejšie obdobie vyššie aj na sever, napríklad do toho Slovenska alebo, alebo do Čiech a kedy sa tu začínajú predávať veci. Ale napríklad, keď môžem spomenúť napríklad nejakú odlišnosť, tak v Rumúnsku majú v iných termínoch Black Friday vypredaje, tamto majú posunuté o dva týždne skôr ako je bežné na celom v podstate svete, alebo minimálne tu na v Európe. Takže sú tam také mierne odlišnosti, ale všetko vlastne sme sa naučili za behu. Nepotreboval som vedieť tie veci ešte predtým, lebo v podstate najlepšie je začať a ono sa to potom nejak vykrystalizuje. Hlavné je začať, lebo ak by som te- teraz vlastne ďakujem za to, že som nečakal a že sme začali jednak aj s podnikaním úplne na začiatku a jednak aj s expanziou úplne na začiatku a všetko sa postupne,
0: potom ako proste vybavujeme tie obchody, objednávky, všetko sa proste vykryštalizuje a nejak tak zabehne. Pokiaľ si dobre pamätám, ty si tiež narodený v znamení Leva. Veľmi, veľmi sa mi páči to, ako hovoríš o tom, že každý rok sa snažím niekam posunúť, musíme expandovať. Máš veľmi dobré, zdravé zásady, čo sa podnikateľského myslenia týka. Čo by si ty odporúčal podnikateľom, či už začínajúcim alebo rozbehnutým, aby sa im darilo minimálne tak dobré ako tebe?
1: Prvá vec, sa. <laughs> Toto je asi taká vec, že vlastne sťažovaním človek len trati čas a stále ja mám myšlenku, že aj keď proste že zakopneš, nikto zvonku za to nemôže, proste ty si zakopoval aj. Ale pokiaľ budeš nadávať alebo proste vyhovárať alebo niečo, tak proste stále budeš zakopnutý. je stav to nezmení. Tým pádom stále od maličkov už mám taký aj pozitívny mindset, že keď sa niečo nepodarí, proste svet sa nezrutí ideme ďalej. Takisto proste tí podnikatelia dnes nie sú možno až natoľko vytrvali ako, ako by bolo potrebné a tá vytrvalosť je niečo čo je veľmi zásadné v, v tom biznise, lebo akože, a ja som mal chvíle, kedy na začiatku to úplne dobre nefungovalo a kedy som mal z toho akože s tým seknúť a, a nerobiť to a robiť niečo, čo je príjemnejšie a, a, a krajšie to vyzerá minimálne, ale vtedy som si stále hovoril, že ešte vydrž, ešte vydrž, proste príde ten čas, kedy budeš ďakovať za to, že si to teraz s tým nesekol a že si vydržal. Takže toto sú asi také dve základné myšlenky toho, že pokiaľ toto človek bude mať, tak určite sa mu v nejakej dohľadnej dobe začne dariť. Takže hlavne tu vytrvalosť a nešťažovať sa, ale aj keď sa niečo akože pokaká s prepadením, tak proste už sa to stalo, treba hľadať riešenia a
0: vyriešiť to aj zďalej. Ty si aj veľký športovec, máš aj vlastný motokrosový tým. Čo robíš na to, aby si si udržial zdravie, pohodu a aby si sa vyventiloval popri všetkej tej práci, ktorú máš?
1: Tak tým, že ja som od malička mal trošičku nadváhu, tak som v podstate v nejakom 8. ročníku som vážil 95 kg. To bolo na... Na Fier, osmáka tak. strašne veľa, zo mňa si robili ľudia akože spolužiaci sraničky a tak. Tak to tak si vtedy, naozaj dnes neviem vtedy, predstaviť. Vtedy vlastne som mal uh, také myšlienky, že musím schudnúť, vtedy som sa sekol, Vtedy som asi za, za dva týždne jedol len kuracie meso a nejakú papriku a schudol som asi 20 kg. Bolo to náročné, ale bolo to dobre v tom, lebo vtedy bol nejaký taký zárodok toho, že vytrvalosť. Čiže stačí vydržať, neseknúť s tým a podarí sa to. Odvtedy, keď som vlastne schudol, ja som chodil aj pravidelne cviči, vtedy som sa prihlásil aj do Vraslavic, ešte do takého fitka, gymu, takého úplne že old <laughs> A tam, tam sme začali cvičiť no a tým, že som začal cvičiť tak proste už som v tom pokračoval a, a nejak tak som sa prelínal tými rôznymi športami aj na strednej škole na vysokej škole na strednej škole som napríklad pretlačal rukou chodil som aj na súťaže akože nebol som v tom, že úplne najlepší ale v rámci nejakého, nejakej lokality, že typu Prešov, Mesto alebo východné Slovensko som dostal aj nejak, ne, nejaké medaily no a a potom som vlastne cvičil už len pre seba, pre, pre dobrý pocit, preto, aby som sa udržiaval vo forme. No a tie motorky vlastne vznikli tak, že od malička som chcel motorky a obzvlášť akože motorku krosku, to bolo také ešte ešte v hrách som stále len na motorke jazdil a ni, nič iné som nechcel len v hre motorku a, a haru motorky a tak ďalej. No a, a tak to vyšlo teraz, že v podstate... Tým, že si založíme vlastný motocrossový tým, tak budeme vedieť veľmi dobre prepojiť to, čo nás baví s tým, čo je pre našu firmu prospešné. Ako som spomínal, ten content marketing a YouTube a influencerstvo, to je niečo, čo v tejto dobe momentálne veľmi dobre pomáha biznisu ako takému, pomáha brandu, pomáha viditeľnosti. Je to veľmi efektívny marketingový nástroj alebo kanál, No a čo iné môžeme robiť ako to, čo nás baví. Tým pádom som sa rozhodol, že, že založím tým. Kúpil som motorku. No a tým, že sme začali súťažiť, posúvame vlastne aj seba samých. Lebo motokros nie je tímový šport. Je to vlastne, tam je každý sám za seba. Tam ide jednotlivec. No a v tých športoch, kde je jednotlivec, tak tam človek, Nemôže sa sťažovať na nikoho iného, tam je proste sám a sám musí zo seba vydať to maximum, čo vie. No a a tým pádom, že nás to baví, tak sa aj posúvame. Akože na prvých súťažiach som končil posledný a postupne, postupne stále rastiem. Lebo základ je neuspokojiť sa s niečím, s nejakým stavom, lebo proste stojata voda hnie, jak sa hovorí. Preto aj ja napríklad sa musím posúvať aj, na iných, aj v iných oblastiach ako len tých biznisových, lebo keď sa posuniem v inej oblasti, tak zákonite sa posuniem aj v inej oblasti, lebo ma to núti, aby sa tá vodováha stále vyrovnavala. Tým pádom akože posú na jednej strane spôsobí posun na druhej, na jednej na druhej a tým človek stále rastie. No a, a toto je segment, kde musíš vydať veľké množstvo energie, a, ale
0: vráti sa to v podobe toho rastu. Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne. Na záver dnešného rozhovoru sa te chcem spýtať, aké máš ty plány a ciele do budúcna a čo by si rád odchádzal našim poslucháčom?
1: Plány a ciele sú samozrejme založiť si rodinku, keďže zatiaľ ešte tú rodinku ja momentálne nemám úplne dokončenú, ale túžim samozrejme ako každý normálny človek aj po manželke, po deťoch a tak ďalej. Zatiaľ mám len priateľku. A a maličkého Rošana, ako psíka. Ale toto je jeden taký cieľ. No a potom, samozrejme, v tých biznisových cieľoch chceme rásť, chceme pridávať na trh nové značky pod vlastným logom FoxyG, čo už vlastne v podstate funguje a chceme to ešte vyšperkovať na ďalšiu úroveň, posunúť na vyššiu úroveň. No a to je taký biznisový cieľ, akože máme nejaké cieľe v obratoch a tak ďalej, ale to... Myslím, že tu asi nebude veľ, veľmi veľa ľudí zaujímať. Ale skôr akože posunúť ten biznis, posunúť tie krajiny, posunúť ten segment, sortiment na vyššiu úroveň aj celé to nakupné vlastne správanie. No a, a potom aj také akože športové ciele, ten tým motocrossový nájsť nových mladých talentovaných jazcov a podporiť mladých jazcov hlavne tým, že ja som nebol z nejakej extra bohatej rodiny, tak som nemal možnosť, robiť tento šport od malička a tým pádom ja by som aj týmto chcel tú moju akože ambíciu, nenaplnenú z mladosti posunúť nejakému aby, aby sa mu natoľko pošťastilo a aby, aby sme mohli od malička už tie talenty nejak vyhľadať a posunúť aj ten šport, ten akože motokros na nejakú vyššiu úroveň. Mm-hmm. Takže celkovo akože také aj z osobnej oblasti, tú rodinu, aj z firemnej, ten biznis posunúť tie, tie produkty, ktoré súvisia s tým, čo predávame, mať vlastné značky. A aj ten akože šport, aby každý jeden segment rástol kontinuálne. Super. Čo by si rád odchádzal našim posluchačom? Určite porozmýšľajte nad tým, aby ste si urobili niek- nejaké kurzy HCA, <laughs> okay. v podstate je to veľmi dobrý nástroj na to, ako rýchlejšie dosiahnuť svoje ciele. Keď si, keď si dobre spomínam na začiatku, keď som tu prišiel, sme si dali nejaké ciele, ktoré by sme chceli dosiahnuť za 10 rokov a tým, že ja som si to tu len napísal na ten papier, tak vlastne sme tu rýchlo strojnasobili a tie cieľe, ktoré som mal napísané, že dosiahnem od 10 rokov, sme dosiahli za 3 roky. Veľmi pekne. <laughs> Takže určite odporúčam, príďte do HCA, urobte si nejaké semináre
0: a určite vám to rozšíri obzory. A veľmi vám to pomôže v podnikaní. Ďakujem veľmi pekne. Jakoby ti ešte raz ďakujem za rozhovor. Ďakujem ti za veľmi príjemne strávený čas. Ďakujem pekne, majte sa. Ďakujem aj vám, naši poslucháči, za to, že ste sa dnes rozhodli vypočuť našu epizódu. Tešíme sa na vás hneď pri ďalšej epizóde. Všetko dobrého, dovidenia. Ak chcete získať viac inšpiratívnych informácií z oblasti podnikania a riadenia firmy, prečítajte si blogové príspevky na www.skolamanazmentu.sk alebo si zakúpte knihu z našej dielne, ako fungujú úspešné firmy.